0: Porque tu participación y opinión es muy importante.
1: Colectivos sociales y temas que a ti te interesan, solo en tu programa. ¡Votar es algo cool!
2: Y buenos días, estimados amigos, estamos dando inicio a tu programa, Votar es algo cool. Te habla Juan Pablo Calle. te doy las gracias por permanecer en sintonía de Radio San Andrés 97.6 FM. Hoy estamos en, iniciando la semana y semana con información y todo aquello que te vamos a ir contando. Tenemos también entrevistas, pero antes de todo esto quiero darle la bienvenida a mi compañera Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenos días.
3: Juanpa, ¿cómo estás? Buenos días. Saludar a toda la audiencia que nos está escuchando y también viendo a través de las redes sociales que en Facebook. Nos encuentran como volar algo como lo mencionadas: jornadas realmente impactantes, no solo a nivel nacional. Estamos hablando de la región sí. entera, conflictos inmensos que se están presentando de los cuales estaremos hablando pero comentarte que hoy nos encontramos con una invitada de lujo nos estará acompañando en el programa Luisa Nayar, diputada por Santa Cruz con quien estaremos hablando del tema del día que es la gobernabilidad
2: así es, tú conoces respecto a este tema amigos? sabes qué es la gobernabilidad existe también una confusión respecto a la gobernanza vamos a estar tocando estos temas y vamos a hablar directamente con nuestra invitada para que nos dé, eh, bueno eh, los criterios ¿no? que se tiene respecto a esto. Pero vamos a saludar a nuestros compañeros que están en las unidades móviles y pues veamos quiénes están ahí. Muy buenos días compañeros, adelante por favor.
0: Hola, ¿puedo participar? No, te <risa> buenos días chicos, ¿cómo están? Te escuchamos, buenos días, te buenos días.
2: Hoy? Estamos escuchándote, adelante.
0: Ok, ok, perfecto. Buenos días queridos amigos de Botares Algo Cool. Lunes estamos empezando una nueva semana con todas las energías positivas. Nos encontramos desde el Prado. En este momento está muy lleno el Prado, bastante caótico. Nos vamos a dirigir hacia el monoblog para poder conversar. Con de hoy, ¿Qué es la gobernabilidad? Y bueno, pues si creen que en nuestro país hay gobernabilidad, están actualmente pasando un tema de gobernabilidad, vamos a estar averiguando qué piensan los jóvenes acerca de esto no se lo quieran, a invitar a todos los que están escuchando la radio que puedan conectarse a las redes sociales, estamos en Facebook, es algo cool, y ustedes le dan like y son parte de la familia, así que los invitamos conmigo, hasta dentro de un momento
3: Gracias, tú. damos paso también a Eduardo, Eduardo, ¿Dónde te encuentras? Hoy estaremos hablando acerca de la gobernabilidad
4: ¿Cómo estás, Brenda? ¿Cómo están, compañeros? Tengan ustedes muy buenos días. Ya nos encontramos en otro punto de la ciudad de La Paz. Esta vez estamos transmitiendo desde la zona de Pino Tinto para escuchar lo que piensan los jóvenes acerca de la gobernabilidad. Pero tú, que no estás cerca de nosotros, ¿quieres responder? No te olvides que en el Facebook ya está la pregunta para que tú puedas participar y ser parte del programa. ¡Buenos días, chicos! Ya estamos con todas las listas para empezar el
2: programa.
3: Me alegran esas piras, porque en el primer bloque Juan estaremos con nuestra invitada.
2: Así es, vamos a tener una variación respecto a nuestros sectores, así que eh, vamos a empezar primeramente con nuestro sector. Eh, ay, me olvidé ese sector. Innova Analytics, Analytics Exacto. estaremos
3: presentando el tema que es la gobernabilidad.
2: Así es, adelante con nuestra rejilla.
1: Nova Analytics
2: bien, estimados amigos, hoy estaremos tocando el tema con nuestra invitada respecto a la gobernabilidad, qué significa, qué es, con qué se come esto, cómo esto afecta nuestras vidas, y pues es importante saberlo, ¿no? Porque muchas de las personas desconocen este tipo de términos que pueden parecer banales, pueden parecer algo que solamente los académicos usan en esta situación, pero no, influye en nuestra vida, Brenda.
3: Eso sí, está ahí, además viene de la mano con... Temas que van a estar muy sonados en el país tomando en cuenta toda la crisis social, política, de salud que hemos estado viviendo con esas nuevas posesiones también de autoridades que se han hecho mediante los mandatarios del país. Pues el tema de gobernabilidad se ha visto bastante aludido, incluso antes de las elecciones ya se hablaba que la gobernabilidad sea quien sea el presidente iba a ser muy difícil.
2: Claro que sí, y más que todo en una situación polarizada como es la nuestra, ¿no? Eh, bueno, vamos a consultar a nuestro controlador, si ya tenemos a nuestra invitada. Por un momento no la tenemos, es, eh, tenemos que... Eh, tocar este tema porque es una cualidad, ¿no? La gobernabilidad es una cualidad que tiene justamente el gobierno actual de poder mediar y socializar con todos los sectores, ¿no? Ya sea estos que hayan votado por él o no, o no, o que eso sí o que no, que sí. todo, aquello, y todo incluso aquellos que no hayan votado, porque son parte de la sociedad.
3: Claro que sí, la gobernabilidad de hecho se refiere a la coordinación, colaboración y entendimiento entre distintos actores y organismos sociales, eso que quiere decir como en un convenio se puede decir las distintas agrupaciones sociales, conglomerados sociales, pues deben exponer sus ideas, deben ayudar a la resolución de problemas para que así haya entendimiento y pues el gobierno pueda ser fructífero, tomando en cuenta que siempre van a haber partes opositoras pero el tema de la gobernabilidad está bastante dificultoso en estos momentos, tomando en cuenta uno la posición del oriente boliviano después sí. de los hechos acadecidos con el comité cívico de Santa Cruz, segundo hay problemas internos dentro del movimiento socialismo Y se han hecho muy evidentes con la posesión de ministros De otras autoridades que también van a estar dentro de estas carteras Así también de lo que se venía y de lo que se, ya se estaba hablando Las elecciones subnacionales Esa Hay peleas pugnas internas por saber quiénes van a ser las autoridades que van a ir en representación de este instrumento político Entonces este tipo de aseveración cuando hablamos de gobernabilidad También nace dentro de la misma institución política
2: Así es, y pues como tú lo has dicho, no hay actores políticos que parecen radicales, bueno, hay que ver y esperar cuáles son las políticas que van a tomar, pero ¿cuáles serían realmente las acciones inmediatas bajo qué sectores? Eh, uno, eso es respecto a la crisis sanitaria, ¿no? Creo que es lo más inmediato que se tiene que realizar respecto a, a las pruebas del COVID, si van a ser gratuitas o van a bajar los costos, porque recordemos que todavía se están pagando estas pruebas, ¿no? Eh, claro, en, en el CEDES se están dando algunas pruebas, pero todavía las listas son pues largas y las citas que se han dado eh, pues de aquí a dos semanas, tres semanas, así como que no funciona muy bien esta situación. Creo que ese es la, uno de los sectores que tiene que tener más... Eh, pues, atención respecto al gobierno. También la parte de la educación, eh, recordemos que se ha cancelado el año escolar y, y, y nada, ¿no? Esto ya se tiene que venir preparando para el año, si va a ser de manera virtual o presencial. Se está hablando, Brenda, de que quizás solamente se pueda tener eh, clases presenciales para las materias más importantes. qué te digo? Historia, matemáticas, química, física, ¿no? Y las otras materias, como son un poco más, eh, ¿qué te digo?, Sociales, cualitativas y todo aquello Sean pues de manera virtual
3: ya está trabajando esto internamente porque lo que se teme al menos y también lo que está sucediendo en parte de Europa es que aquellas personas que durante la primera ola de contagios, eh, en esta segunda ola se están contagiando de manera eh, comunitaria entonces sí. se está viendo de que en Bolivia no se replica esta situación porque sería grave en la primera etapa, niños no salían de sus casas, personas de la tercera edad no salían jóvenes de hecho tampoco porque las universidades también se daron sus aulas para proceder a la educación virtual, entonces se Está esperando que por el tema de la pandemia Pues sí se tenga ciertos recaudos Para evitar el contagio a esta agrupación de personas Que serían niños, jóvenes, personas de la tercera edad Que durante la primera hora no salieron de sus casas Y son mucho más propensas de contraer lo que es la COVID-19 Entonces estamos todavía a la espera de ver Qué va a suceder con los padres de familia También hay que ver qué va a pasar con esto Qué va a pasar con las pensiones en colegios privados Qué va a pasar con el sueldo de maestros porque tomemos en cuenta que también ahora maestros están dentro de las primeras carteras de, de las autoridades del país, entonces toca ver ello. Aparte se está tocando el tema de economía también, lo que ha sido el bono del hambre, que se está consensuando cómo van a ser algunos medios de entrega, si bien ya se han dado a conocer que va a, a las personas que tengan una cuenta bancaria se les va a depositar mediante esa cuenta bancaria, todavía falta afinar algunos detalles, esto es rumbo al pago de lo que va a ser el bono del hambre.
2: Así es, ya se ha hablado respecto a estos estos sistemas, a estas estructuras y estrategias que se tienen para, bueno, tener este beneficio, ¿no? Eh, También hay críticas respecto a esto porque van a ir directo este dinero a las cuentas bancarias de personas naturales, ¿no? Es algo que también eh, preocupa, preocupa y preocupa más a la oposición del país porque quién sabe cuántas cuentas podrán llegar a aparecer, ¿no? ¿Y quiénes realmente serán los beneficiados o a conveniencia de quién, digamos? ¿no? Así que esto justamente habla mucho respecto a que si va a haber gobernabilidad y si también, o como te digo, si va a haber la gobernabilidad adecuada más que todo, ¿no? Para todos los sectores o simplemente se va a ir dirigiendo y consintiendo y dándole pues el apoyo a los militantes de un partido para que estos continúen con el apoyo, ¿no? Y tal vez en algún momento porque eh, se habla de que las personas que están pagando FPs no van a recibir este beneficio, aquellas personas que reciben el bono, Juan Asturui tampoco, y pues bueno, entonces hay como que todavía hay dudas ¿no? Respecto a esto.
3: Y estamos no Bien, eso y los conflictos, pero nuevamente aludiendo a eso de las organizaciones sociales y demás que se ha visto y ha sido muy evidente y que han sido uno de los motores para que el movimiento socialismo logre ganar en las urnas el 18 de octubre y actualmente los mandatarios pertenezcan a este partido político. Es el hecho de cuánto apoyo ellos han entregado a las autoridades, ahora autoridades electas, y cuánto apoyo ellos también esperan por parte de esas autoridades. Y ahí es donde nos vamos al punto de gobernabilidad, porque han habido conflictos internos muy dificultosos. Por ejemplo, la posesión de las autoridades para el gabinete punta va muy sonado, muy controversial. Entonces estamos con esos problemas todavía, pero ¿qué te parece si tratamos este tema con una especialista? Pues justamente ya tenemos el contacto con nuestra invitada de la fecha y como lo anunciábamos, Hoy nos estará acompañando Luisa Nayar, diputada por Santa Cruz.
2: Muy buenos días, Luisa. ¿Cómo estás? Adelante, por favor.
5: Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitación. Un saludo para todos los que nos acompañan esta mañana a través de la transmisión.
2: Muy bien, Luisa. Entremos en materia. Respecto a todo esto, ya habíamos anticipado cuál es la temática. Cuéntanos, ¿qué es la gobernabilidad? ¿Cómo, cómo se entiende esta palabra y cómo afecta esto a la sociedad?
5: Bueno, en palabras sencillas es la capacidad de poder darle contento a toda la población, es decir, darle contento a sus gobernados. En este sentido, se para lograr políticas públicas que puedan solucionar los problemas más reales, más o menos en ese sentido es importante que aclaremos de que se debe lograr para gestar políticas públicas por ejemplo, para mejorar el tema de la salud, para mejorar el tema de la educación, para mejorar el tema de la economía, otros procesos que se deben realizar para que la población esté en contento.
3: En ese aspecto, como nos mencionabas, Luis, hablando ya de políticas públicas y todo ello, ya se estaba anticipando, y esto previo a las elecciones del 18 de octubre, el hecho de que el tema de la gobernabilidad iba a ser un punto realmente muy fuerte en este gobierno, sea quien sea la autoridad elegida. ¿Tú cómo ves o cómo evalúas las primeras eh, semanas de gestión del nuevo presidente? ¿Cómo visualizas la gobernabilidad en los próximos meses, en los próximos años?
5: Aquí hay un tema muy álgido que es el tema de que se debe gestar la unión entre los bolivianos, que solamente han entrado con un discurso de confrontación entre los bolivianos. Lastimosamente, por ejemplo, clarísimo ha sido que el día de la posesión de las autoridades, del presidente y el vicepresidente, por ejemplo, uno dio un discurso de unidad y de reconciliación, pero el primer mandatario ya dio un discurso de revanchismo, un discurso de rencor, un discurso de la reconciliación, que es lo que realmente buscamos los el tema de la posesión de las autoridades veíamos que en las afueras del palacio la policía se encontraba gasificando a un grupo de jóvenes activistas de oposición que se encontraban manifestándose seguidamente de eso el mismo día vimos de que cuando nosotros como comunidad ciudadana realizamos la protesta de los dos tercios el canal estatal no hizo la transmisión de lo que, su, de lo que sucedía o acontecía dentro de la asamblea ¿Y esto por qué? Porque ya vimos que nuevamente el movimiento al socialismo está cooptando al canal estatal. Debemos recordar que el canal estatal es de todos los bolivianos, del Estado, de, de la población en sí y no de un partido político. Luego de eso, al día siguiente vemos de que dirigentes del movimiento al socialismo deciden ingresar a la casa grande del pueblo y decirles a las personas que se encontraban trabajando que debían tirarse, que no podían estar allí, que debían abandonar sus puentes de trabajo por el simple hecho de haber sido parte del gobierno de transición. Si tenemos un discurso de reconciliación, debemos hacerlo en hechos y no solamente en palabras. Debemos hacerlo realmente porque queremos buscar que todos los bolivianos unidos resolvamos los problemas que tiene la ciudadanía.
2: Muy bien, bajo este sentido, eh, estimada Luisa, Eh, Tú ya que estás en contacto con la población, también con tus colegas diputados, están divididos en diferentes comisiones, ¿cuáles son las demandas de la población actualmente? ¿Tú cómo cómo puedes analizar esta situación? ¿Cómo ves el panorama real de de, de las demandas de la población?
5: Bueno, primero te hago una aclaración, te comento que lastimosamente en la Cámara de Diputados aún no nos hemos podido conformar en comisiones porque cuando se debía hacerlo la anterior semana eh, la dirigencia del Movimiento del Socialismo decidió ir a recibir al señor Evo Morales a Chimoré en lugar de cumplir con el orden establecido y poder llevar adelante las sesiones para conformar las comisiones y conformar los comités de diputados. Entonces, creo que esto es algo que debemos resaltar y debemos combinar a los miembros del Movimiento del Socialismo para que cada vez realicen la convocatoria que debe venir por parte de la directiva, que en su mayoría es conformada por miembros del Movimiento del Socialismo, para que podamos ir avanzando y podamos ir trabajando. Nosotros nos hicimos presentes en la ciudad de La Paz esperando de que realmente iba a haber un cambio, esperando de que realmente el nuevo más realmente realice su trabajo como se debía, pero lastimosamente se, eh, se fueron a Chimoré y prefirieron ir a recibir a sus espacios que hacer lo que correspondía, que era hacer la conformación de estas misiones y comités. Eh, puntualmente, respondiendo a tu pregunta, hay que, hay que pensar que hay muchas demandas que vienen por parte de la ciudadanía. Principalmente, yo creo que es la más... Eh, de, la más medida, valga la redundancia, el tema de, del empleo y de la economía. En este sentido, nosotros hemos propuesto políticas públicas, por ejemplo, en cuanto al tema juvenil, el poder gestar convenios entre las universidades y los institutos técnicos para con las empresas tanto públicas ¿Esto para qué? Para que los jóvenes, antes de salir de la universidad, realizar sus prácticas preprofesionales pre-profesionales y al momento de salir puedan ir a pedir el trabajo donde se encuentran haciendo sus prácticas. ¿Esto por qué? Porque al momento de salir de la universidad, muchísimas veces vamos a tocar la puerta de una empresa y lo primero que nos dicen es, ¿pero qué expertos, qué práctica tenés vos, de dónde venís? Sin embargo, si vos ya te encontrabas realizando tus prácticas en esta fuente de trabajo, vas a poder ir a solicitarlo porque ya vas a tener la experiencia en esa rama. Pero, ¿qué obtendría, por ejemplo, a cambio el empleador? Podría obtener incentivos tributarios. Entonces, en este sentido es importante que podamos darle un beneficio a ambas partes, tanto al trabajador como al empleador. En este caso, vendrían a ser los jóvenes que están saliendo de la universidad. Entonces, aquí hay que nosotros queremos ser fiscalizadores, pero también queremos ser propositivos como oposición y lo vamos a hacer.
3: Justamente respecto al tema, tenemos participación desde las calles. Recordemos que Eduardo en esta ocasión se encuentra desde Vino Tinto. Adelante, Eduardo, te escuchamos.
4: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a su programa Votar es Ser ¿Cuál es tu nombre?
0: Mayra. ¿Y el tuyo? Laura.
4: Una pregunta para las dos. ¿Quién tienen por gobernabilidad?
0: Gobernabilidad, bueno, es eh, bueno eh, la, la, administra, la administración tal vez del del dinero que aporta el pueblo, ¿no? Eh, Cómo invertirlo, en qué invertirlo. Eh, eso entiendo y por qué <ríe> eh, eh, Igual,
3: eso, mm, lo mismo. que <ríe> Perfecto.
4: Muchas gracias. Volvemos a estudios, compañeros.
3: Y, vemos, y bueno, y vemos y escuchamos algunas percepciones de los jóvenes desde las calles con el tema de la gobernabilidad. Quizá hay algunas confusiones, inclusive en esto. ¿Sí? Pero ¿por qué se pueden dar estas confusiones, Luisa? Quizá por eh, tanto que se ha usado esta palabra de gobernabilidad, quizá por el mal uso que en la cocina se le hace. ¿A qué se le puede aludir? Eh,
5: lastimosamente no tuve audio con la persona que participó se
3: escucha? por favor, quedaría muy agradecida claro que sí en eh, las participaciones hacían referencia a que el tema de la gobernabilidad estaría relacionada a la distribución económica y la redistribución económica dentro del Estado, justamente por ello hacíamos alusión a la, quizá al mal uso que se hace del término de la gobernabilidad incluso por las mismas autoridades
5: bueno es importante resaltar de que muchas veces utilizan las palabras para verse beneficiados a ellos mismos como políticos, quizás, pero aquí hay que resaltar que la gobernabilidad es lo que mencionamos en un inicio: la capacidad que tiene el gobernante de poder darle contento también a la población, es decir, a sus gobernados. En este sentido, se debe lograr consensos para lograr crear las políticas públicas que requieren o que demandan como bases en la ciudadanía en cuanto a los distintos temas y problemáticas que existen, ¿no? En cuanto a la economía y en estos últimos días hemos visto claramente que la gente también ha manifestado que la justicia independiente del ejecutivo y
2: Muy bien, estamos teniendo unos pequeños problemas respecto a la señal, ¿no? Eh, Sin embargo, Luisa continúa con nosotros. Yo tengo una consulta, ¿no? Respecto a todo esto y justamente con la participación que teníamos desde las calles, al parecer existe un desconocimiento, una ignorancia plena respecto a esto de la cultura política, ¿no? Porque no se tiene las definiciones claras respecto a la gobernabilidad, gobernanza, eh, cultura económica política y todas aquellas situaciones que parecen complicadas, pero no son así, ¿no? Eh, Luisa... ¿Qué podrías decirnos tú respecto entre la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza para que el público nos entienda? ¿no? Bueno, nos informan que hemos perdido el contacto con Luisa... Y es importante, Brenda, poder tener esta información clara respecto a estos temas que están ahora, en este momento, aconteciendo muchas cosas respecto al destino de las personas, ¿no? Porque es, es eso, tienen, tenemos que conocer estos temas, estos términos, para que después podamos emitir los criterios correctos, ¿no?
3: Y en este aspecto quizá te, te contraria un poco, Juan Pablo, porque en eso de cultura política que mencionabas no podemos echarle netamente la culpa a todas las personas, al ciudadano de a pie, porque... Incluso teóricamente, hablando de esto, dentro del país es un tema que ha flaqueado bastante por claro. todos los politólogos, hablamos por analistas en el tema y demás, de hecho los últimos informes que se tienen, informes serios, informes teóricos que pueden ilustrar de gran manera a las personas, pues se ha realizado en 1999, te estoy hablando de hace cuántos años atrás. Y se ha evidenciado que el no estudiar este ámbito de la cultura política Ha hecho que los mismos políticos, valga la redundancia en términos Pues no hagan una buena lectura de la realidad Lo que ha conllevado a los resultados para muchos sorpresivos de las elecciones pasadas Lo que incluso puede llevar a otros resultados sorpresivos en las elecciones subnacionales Entonces, ese tema de la gobernabilidad, si bien está ligado a lo que es la cultura política A lo que es la lectura de la realidad También está bastante ligado a lo que son eh, las políticas que se establecen dentro del partido político ¿por qué, te, claro. ¿por qué me refiero a esto? Sí. porque cuando tú asciendes al poder obviamente tienes sectores muy fuertes que te han ido apoyando entonces cuando ganas en este caso con más del 55% tienes una amplia mayoría que está a tu favor pero ahí entramos a la cultura política al hacer este análisis Toda esa mayoría realmente es un apoyo duro hacia el partido o algunos te han apoyado por ciertos factores. Entramos a lo que alguna vez habíamos mencionado, el voto útil para decir quién nos saca de la crisis económica o vamos a darle una oportunidad. Porque había muchos votos indecisos en las encuestas, se vieron eso. Entonces, algunas personas optaron y dijeron, bueno, vamos a darle la oportunidad a este partido y a estos candidatos. Entonces, ahí entramos a lo que es cultura política, hacer la lectura de la realidad y en base a ello a tener una buena relación con estos estos sectores que muchas veces todavía son frágiles en cuanto a apoyo y poder realizar un buen tema de gobernanza.
2: Claro, pero no te olvides, bueno, esto hablando en términos sociales macro, ¿no? Eh, pero no te olvides que esto de la cultura política viene desde el hogar. De hecho, todo es política en nuestra en nuestro entorno de vida, ¿no? Cuando eliges incluso... Cuando eliges incluso eh, poder comprar algún artefacto ya sea doméstico o de uso cotidiano en el hogar, entra este tema de la de la democracia, ¿no? de que si está bien, si está mal. Eh, recurriremos a la consulta con nuestros hijos, que en este caso serían los ciudadanos, por decirlo de alguna manera, quienes también evalúan la situación, ¿no? Y entran en este tema de que si es, pues, si es bueno o no es bueno para la familia y todo aquello. Entonces hay que, hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Hay que ver que la gobernabilidad y esta cultura política nace desde el hogar también. Así tenemos nosotros más noción respecto a lo que viene después Y es más grande, ¿no?
3: Exacto, y justamente vamos a escuchar La percepción de las personas también en la calle Respecto a eso Para luego seguir conversando Con nuestra invitada de la fecha Escuchemos a Ruth eh, ¿Qué comentarios no tienes desde las calles?
2: Adelante cuando hay un mando
6: o Hay
5: una persona que pone leyes o algo así y yo creo que en Bolivia eh, hay una división, porque no todos están de acuerdo con un gobierno. O sea, no todos quieren a un presidente, eh, no les gusta cómo gobierna, y otros eh, tienen diferente manera de verlo. Entonces yo creo que en Bolivia casi como está el 50% eh, quiere a este gobierno que ha entrado recientemente, y otro 50% que no está de acuerdo. Y yo creo que... Deberían aceptarlo si ya ya han votado, ya hay una votación, ya es casi como más del
0: 50%. Es poco que ha ha sobrepasado, pero es un poco más. O sea, deberíamos aceptarlo. ¿Tú crees que entonces hay o no hay gobernabilidad en Bolivia? A lo que veo por ahora, creo que no. No lo hay. Muchas gracias por tu participación.
2: Bueno. Tenemos nuevamente a nuestra invitada Luisa. Luisa, ¿cómo estás? ¿Lograste escuchar la participación de, nuestra, de nuestros jóvenes que están en la calle? ¿Tú crees que están en lo correcto o, o cómo ves esta situación? Adelante, por favor. Escuché, no
5: última parte. mil disculpas, que estoy teniendo un poco de intervención en cuanto al tema del internet, así que mil disculpas por eso. Sí, yo estoy de acuerdo con la participación de la última joven que participó. No se han llegado todavía a consensos para que se hable acerca de la gobernabilidad, ¿no? Tendremos que ver, si, sí, si es que a lo largo de este tiempo se va a poder lograr gestar esta gobernabilidad, porque si bien es cierto, eh, hablamos mucho de esta, pala- de esta palabra y asimismo de la gobernanza, aún no hemos visto cómo se está llevando adelante la gestión pero, por ejemplo, en cuanto al tema de los dos tercios ha sido evidente de que han tomado esta decisión antes de dejar, eh, antes de, por ejemplo, el ante, el anterior parlamento. Entonces, en este sentido, debemos esperar que se desarrollen o se lleven a cabo las sesiones en la Cámara, por ejemplo, de diputados y de senadores, para ver si es que realmente se va a poder estar esta gobernabilidad.
2: Muy bien, tenemos unas... Una... Segunda participación con nuestro compañero Eduardo Vamos a escucharlo, a ver qué nos dice la gente Adelante
0: Salud, economía
2: Perfecto, muchísimas gracias
4: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Votar ¿Cuál es tu nombre? Valeria Valeria, una pregunta, ¿qué piensas tú que es la gobernabilidad? Es
6: organizar a las personas Para que tengan una mejor eh, Salud, economía
2: Perfecto, muchísimas gracias Muy bien, ahí teníamos justamente Ah, la participación de la gente. Salud, economía, temas que son importantes en en, en nuestra vida actualmente y por las cuales también nuestra forma de vida ha cambiado, ¿no? Eh, Luisa, eh, estos temas de la salud, ingobernabilidad, ¿no? ¿Tiene la población accesibilidad a la salud? ¿Qué tipo de defectos está teniendo el sistema de salud? ¿Cómo esto no está llegando a las personas? ¿Qué nos puedes contar respecto a tu región también? ¿Cómo ha sucedido esto del coronavirus? Adelante, por favor.
5: Bueno, lastimosamente el tema de la salud ha sido siempre dejado de lado. Vimos que el movimiento al socialismo se dedicó a hacer campaña durante 14 años, se dedicó a uso de poder y dejó en el último rincón el tema de la salud luego de ello tuvimos un gobierno de transición que se suponía que debía venir a mejorar las cosas y en lugar de hacerlo también se dedicó a replicar las prácticas del más espero que hoy el nuevo gobierno asuma una verdadera responsabilidad en este sentido y pueda realmente ser consciente y consecuente, con. En su campaña y en su discurso lo que mencionaron era que sí, sí, aumentar el presupuesto para poder mejorar el tema de la salud. Entonces, en este sentido, es importante que nosotros como legisladores, acompañados de la población, exijamos también al gobierno que se logre realizar ese incremento que es tan necesario para la salud de todos los bolivianos. Eh, también acompañado de esto es importante resaltar, por ejemplo, que en el tema eh, negligente se vio sin los respiradores suficientes porque eh, el gobierno transitorio se despilfarró nuestro dinero, hizo lo que quiso, abusó del poder y en este sentido nosotros estamos totalmente eh, tristes, estamos totalmente preocupados porque... Los bolivianos realmente merecemos un mejor sistema de salud y vamos a luchar hasta conseguir aquello.
3: Y tomando este punto que mencionas, el de lucha, tanto regional como, como conglomerado social y demás, Luisa Nayar como diputada, ¿qué rol va a jugar en este tema de la gobernabilidad? ¿Va a ayudar a que la región pues pueda confluir con este hecho de que haya gobernabilidad regional con el poder central? ¿O qué rol va a jugar como diputada?
5: Bueno, aquí primero que nada cabe resaltar de que nosotros vamos a ser y somos de hecho ya la cabeza de la oposición, vamos a jugar un papel de fiscalización muy importante. Vamos extremadamente expectantes de todos los pasos que realiza el oficialismo, el movimiento al socialismo, porque desde comunidad ciudadana no vamos a permitir que se sigan cometiendo hechos de corrupción y que queden impunes, no vamos a permitir que se siga despilfarrando el dinero de los bolivianos cuando nos encontramos en esta terrible crisis económica. Y vamos a buscar la gestación de un bloque democrático juntamente con la oposición para que se logre gestar este tema de la labor. Una buena gobernanza para que los que realmente necesitan tengan la solución en cuanto a sus problemas de la salud, de la educación y de la economía.
3: En este aspecto, cabe mencionar que tú resaltas que ahí está el bloque, quizá iniciador, en el tema de la oposición y demás. ¿Piensan hacer acuerdos? ¿Piensan trabajar también con otras organizaciones sociales de Occidente? Mm.
5: Bueno, yo creo que se debe trabajar con todas las personas que quieran buscar diálogos, no, que quieran dejar de lado el despilfarro, que quieran dejar de lado la corrupción, pero que no, no, respetar la democracia. Porque si bien es cierto el movimiento del socialismo, por ejemplo, habla de ser un gobierno democrático eh, elegido por la, por la población, no debemos olvidarnos que los bolivianos también estamos muy preocupados porque estamos viendo un gobierno de dos cabezas. Un gobierno eh, conformado y constituido electoralmente por el señor Luis Arce y David Choquehuanca. Luego vemos la total intromisión por el otro lado del señor Morales, que ha manifestado, por ejemplo, eh, que él conformó parte del, del ministerio, de los ministerios. Él fue quien designó prácticamente actual procurador porque sabemos que es su abogado personal del señor Morales. Entonces, aquí hay que claros y contundentes con algo, y es exigirle al actual presidente Arce que manifieste cuál va a ser la postura del señor Morales, cuál va a ser el rol del señor Morales dentro de su gobierno. Les recuerdo que la población emitió su voto por el señor Arce y no así por el señor Morales. Entonces, si está teniendo tanta incidencia el señor Morales, se debe aclarar si va a gobernar él o si va a gobernar quien fue... Elegido
3: por el pueblo Seguimos teniendo participación Desde las calles Eduardo, te escuchamos en esta ocasión ¿Con quién te encuentras?
4: ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Votar es algo cool. ¿Cuál es tu nombre?
3: Bien, buen, buen día, mi nombre es Elen Cartagena
4: Elen, ¿cómo estás? Una pregunta ¿Para ti qué es gobernabilidad?
3: ¿Ah? Gobernabilidad es que tener una mejor rela- Una mejor relación entre alcaldía Gobierno y go- La gobernabilidad Para una mejor para
5: el, lo mejor para los ciudadanos.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos justamente la participación. Yo tengo una consulta directa para, para Luisa. Eh, Luisa, es muy importante que seamos muy claros al a responder esta situación. ¿Qué tipo de leyes se están trabajando desde la bancada de la oposición? ¿Qué tipo de propuestas tienen ya que tú puedas, eh, pues... Eh, Señalarnos, puedas transmitirnos Socializar con las personas que nos están escuchando Adelante por favor Bueno, hemos hemos perdido nuevamente la conexión y era, era importante la consulta, ¿no? Respecto a que si ya se tiene alguna propuesta. Respecto a también eh, eh, la oposición, ¿no? Porque se tiene que tener propuestas, se tiene que tener un lineamiento en el cual eh, ellos marquen y digan nosotros también estamos presentes y queremos que esto también se haga y se y se respete, ¿no? Aquí nos informan que tenemos una pregunta desde las calles para la invitada, pero la invitada está presente, no, bueno, seguimos con los problemas de la señal, ¿no?
3: Es un problema bastante sí. recurrente a nivel nacional. Pedimos disculpas a la audiencia. ¿Qué no le ha pasado? Creo que la audiencia también es fiel. Te digo de que sí. eso de la señal en clases, en teletrabajo virtual y todo ello, siempre se ha presentado con estas dificultades. Y justamente nos informan que ya volvimos con la invitada. Por favor, Juan Pablo, le repetimos la pregunta a nuestra invitada. Muy
2: bien. Luisa, de manera clara y contundente, por favor, señálanos, señala, <ríe> perdón, ¿qué tipo de leyes están? trabajando desde la bancada de la oposición. ¿Qué propuestas tienen para la población ustedes? ¿Qué es lo que han podido observar y qué, qué están proponiendo? Adelante, por favor.
5: Bueno, nosotros hemos presentado un programa de gobierno, tenemos propuestas para la salud que por ejemplo es el tema del incremento en el 10% mínimamente porque como ya mencionaba minutos atrás es una necesidad que tenemos todos los bolivianos de lograr gestar un mejor sistema de salud para todos una salud con atención digna en este sentido de la mano del incremento del presupuesto habíamos manifestado por ejemplo el tema de la implementación de una aplicación donde todos los ciudadanos puedan sacar un ticket por internet tendidos en el sector público esto por qué porque muchísimas veces tenemos que ir a sacar ficha a las 3 o 4 de la mañana y recién somos atendidos al mediodía y eso es con suerte. Entonces, si le damos la facilidad al ciudadano de poder tener acceso a una ficha a través de un portal web, de tu celular, de una computadora o de internet, te vas a dar la facilidad de ir directamente a la hora que le toca ser atendido. Y ya en un cambio más fundamental, más integral, es el tema de lograr la profundización. Economías. ¿Esto para qué? Para que nuestros recursos sean distribuidos correctamente. El 70% por ejemplo de las contrataciones del personal médico vienen de los gobiernos subnacionales, pero si estos gobiernos subnacionales no tienen los recursos necesarios para poder contratar al personal, no vamos a poder por ejemplo tener el número de ítems necesarios para pagar a la cantidad de doctores o enfermeras que necesitamos realmente. Entonces necesitamos incrementar el presupuesto para la salud, necesitamos la implementación de una aplicación para eliminar la fila y poder ser atendidos de manera rápida y por el otro lado necesitamos realmente lograr la profundización en nuestras autonomías para mejorar el tema de la salud.
3: Y, y Por hecho, otro lado, en otra
5: propuesta por ejemplo, hemos manifestado en cuanto al tema de los emprendimientos la implementación de un capital semilla. ¿Qué viene a ser este capital semilla? Son fondos concursables para todos aquellos emprendedores que quieran iniciar sus trabajos, que quieran iniciar sus negocios. Y en este sentido, es importante que demos ese tipo de incentivos a los emprendedores porque son ellos quienes van a generar más fuentes de empleo. Es decir, que son ellos quienes van a dar oportunidades a los bolivianos de poder seguir trabajando. En la pandemia hemos visto que cerca de 400.000 personas se han quedado desempleadas. Entonces aquí debemos buscar fomentar e incentivar a los emprendedores para que ellos puedan seguir generando fuentes de trabajo y combatir la pérdida que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Pero de la mano de por ejemplo, nosotros habíamos planteado la reducción impositiva porque vemos que muchísimas veces los emprendedores se ven asfixiados al momento de, de iniciar sus negocios porque ya nomás te caen impuestos, ¿no? Y también para los emprendedores debemos resaltar la importancia de lograr la desburocratización, porque cuando queremos iniciar o emprender, tenés miles de trabas, tenés que ir a una empresa, que tenés que conseguir un abogado, que tenés que pagar cuantito, entonces debes lograr establecer los requisitos mínimos para que el emprendedor pueda iniciar rápidamente su negocio y así generar más fuentes de empleo. Yo creo que estas son líneas principales para que podamos ir trabajando y desarrollando eh, políticas públicas,
3: ¿no? Y bueno, justamente desde las calles tenemos consultas y preguntas para nuestra invitada.
2: Adelante, por favor. ¿Qué pasos
0: se deben seguir para tener una buena gobernabilidad?
2: Muy bien. ¿Qué pasos se deben seguir para tener una buena gobernabilidad? Luisa, ¿quién nos puede responder?
5: Es importante que se logren estar los consensos necesarios para así poder lograr eh, las políticas públicas que la ciudadanía demanda. Entonces, la clase política debe lograr estar estos consensos y que así se, se dé una buena gobernanza. Luego de que se logren estos consensos, se va a buscar el tema de la gobernanza, es decir, ya la interrelación entre ellos para poder resolver los problemas de la ciudadanía a través de estas políticas.
3: Y bueno, ya casi culminando con nuestra entrevista, una pregunta para ti, Luisa, y lo mencionabas también a puntos atrás, el hecho de decir la llegada de Evo Morales a IMA al país beneficia al movimiento socialismo, beneficia al gobierno de Luisa Recatacora, o pasa todo lo contrario. En
5: particular, yo creo que esto, la llegada del señor Morales, más bien ha hecho que se produce la crisis que ya existía dentro del movimiento del socialismo. Porque es evidente la ruptura. Hay un ala que busca ser conciliadora y un ala radical que justamente es la del señor Morales. Y hemos visto que la figura del señor Morales daña más bien internamente al movimiento al socialismo. Y eso es por el simple hecho de que...
2: La señal está muy mala Queremos pedir disculpas a nuestra audiencia por la señal No siempre se puede tener ese contacto tan pues, fluido como 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 se tiene con el teléfono En algunos casos, esto con el internet está sucediendo Y es una de las cuestionantes también que se dice ¿no? Si el internet va a mejorar, ya tenemos la fibra óptica Si van a bajar los costos, si van a subir la, la velocidad Pues bueno son muchas interrogantes que se tienen respecto a lo que va a hacer y se está haciendo en este nuevo gobierno de de Luis Arce Catacora. Queremos agradecer a la diputada Luisa Nayar, diputada por Santa Cruz, ella nos estuvo hablando sobre gobernabilidad y también todas aquellas propuestas que tiene desde la bancada de de la oposición. Eh, Es interesante, ¿no? El hecho de poder recibir un ticket digital, en todo caso creo que se refería, para que tú puedas reservarlo y poder ir directamente a la hora que que sea indicada, ¿no? Así que, eh, pues, nada, queremos agradecerle nuevamente y, 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 y nada eh, Luisa, queremos agradecerte por por tu participación y esperamos que no sea la última eh, y nada, un, un abrazo y un saludo a la distancia para ti Muchísimas
5: gracias a ustedes por la invitación y más bien mil disculpas, no sé, está malísima la conexión a internet pero esperamos poder reencontrarnos y poder seguir participando para compartir con la juventud, sobre todo porque esta es la radio así que les mandamos un saludo para todos, que se encuentren muy bien en casa y los saludos.
3: Y bueno, la invitación Gracias, también está hecha para que cuando se pase por La Paz, pues también nos esté visitando acá en cabinas, podamos conversar acá con usted en persona, y como lo mencionamos, compa El tema de hoy fue la gobernabilidad
2: Antes de cerrar este tema tenemos una última participación con nuestra compañera Ruth Vamos a escuchar a a la gente, adelante por favor
0: Encuentro con una compañera de la, de la UNSA precisamente y voy a conversar con ella le voy a preguntar. Buenos días, ¿cuál es tu nombre y qué opinas acerca de la gobernabilidad? ¿Crees que en Bolivia existe gobernabilidad?
6: Eh, mi nombre es Miriam, bueno, gobernabilidad. Sí, exactamente, y eso es desde hace tiempo, porque es un, la gobernabilidad es un consenso que se lleva entre la sociedad y el gobierno, entonces el gobierno es el que está manejando también a la sociedad, ¿no? Entonces, actualmente el nuevo gobierno eh, está llevando de la misma manera, ¿no? Ya está eh, poniendo ya eh, la posición de las autoridades y todo aquello, en la cual eh, también parte de la gente que ha estado apoyando al partido, ¿no?, del MAS, y ¿no? Eh, eh, no ha, han recibido apoyo, pero en este caso ya el gobierno ya no les está dando uh, oportunidad, digamos, lo cual habían eh, estado conversando anteriormente antes de las elecciones eh, para tener ese apoyo. Entonces, en este caso el gobierno está… Eh, Tomando eh, esa posición, eh, obviamente le corresponde, ¿no? El poder eh, el gobernar eh, es una autoridad ya superior, y pero bueno, eh, también ahí está la gente, ¿no? Eh, todavía hay que esperar cómo se va a desarrollar en los siguientes meses, en este año, en los siguientes años, ¿no? Probablemente eh, podría quizá levantarse la democracia eh, o por por ahí también hay intereses de por medio que no deja también participar a la sociedad, ¿no? Muchas gracias por tu participación.
2: Bueno, estaba muy interesante la participación, la última participación... ...un poco más completa respecto a todo aquello sobre que el tema que estábamos tocando... ...la gobernabilidad, ha llegado el momento de irnos a un corte, estimados amigos... ...sin antes mencionarte que puedes pasar por nuestras páginas de redes sociales... ...Facebook, estamos como Votar es algo cool... ...y también puedes comentarnos y hacernos tus consultas directamente... ...pues a través de este medio. Nos vamos a un corte ya volvemos con la coyuntura nacional... ...y el análisis que tenemos a nivel nacional e internacional... ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Vamos a estar hablando de eso. Ya volvemos.
1: Ya volvemos con... Votar es algo cool.
2: Bueno, estimados amigos, retornamos a tu programa Votar y Salgo Cool Son exactamente las 10 de la mañana con 19 minutos Estamos en la ciudad de La Paz Pues alegres Comenzando la semana con un buen clima Esperemos que este, este, todas estas situaciones Pues nos acompañen ah, Hay novedades respecto a las subnacionales Ya se están barajando nombres Ya se han pronunciado ciertas figuras políticas Uno es el caso de Guillermo Mendoza Quien ha dicho y ha confirmado que va a participar para los comicios subnacionales a la Alcaldía de La Paz, lo que no se sabe si va si a ir con el más, lo, ha dicho que no iba a ir con el más, que está buscando un partido político para que pueda pues, afrontar esta contienda electoral. También de la misma manera, el señor Maiku Felipe Quispe dijo que sí, si el pueblo lo pide, yo voy a ir y voy a pues, eh, postularme para la gobernación, soy de pueblo, conozco a la gente, conozco las provincias. Creo que me iría bien, ja, no dijo eso, pero es una lectura que tengo, ¿no? ¿Qué, ¿qué te parece, Brenda?
3: Y las lecturas que nos está <risa> haciendo nuestro Juan Pablo, acá todo todo emocionado por las elecciones subnacionales. Eh, sí. ya, ya lo visualizo en las elecciones subnacionales, igual dándose toda una vuelta por La Paz, como en las elecciones nacionales del 18 de octubre. Y sí, ya las campañas tienen luz verde, ya se están barajando nombres. Y lo que me me parece interesante es el hecho de que nuevas siglas van a aparecer, van a haber nuevas alianzas, porque, por ejemplo, lo que mencionábamos, eh, muchos partidos no quieren entrar en estas elecciones subnacionales con la sigla del movimiento socialismo, al menos en la ciudad de la paz para las alcaldías, tomando en cuenta el historial que tiene el movimiento socialismo acá, pues no ha ganado. Entonces estamos viendo estrategias para ver quién puede ir por el movimiento socialismo, uno se ha barajado nombres para la ciudad de La Paz, para el Alto sí, incluso se barajaban tres nombres, entre ellos la de Eva Copa y quizás sea el más apoyado, así también eh, uno de los anuncios muy esperados por la gente, solo se faltaba oficializar de que el Malcus sí va para la gobernación de Departamento de La Paz y también lo mencionaba que conoce a la gente y que en base a ello, pues, pretende, sí, esta vez, a ganar una gobernación de la paz. Entonces, vemos que eso ya es activo, vemos también que ya se está dando luz verde a todas las campañas preelectorales, tomando en cuenta que muchos están buscando alianzas, muchos están buscando siglas para enfrentarse a estos comicios.
2: Y lo que tú decías, ¿no? Antes de que tu- estuviésemos iniciando el programa, eh, respecto al meme me hablabas, ¿no? Y ya que el movimiento socialismo no tiene oposición, ¿no? Eh, Tiene que haber oposición de alguna manera y parece que la tiene internamente y esto se ha visto reflejado eh, el fin de semana en Betanzos Potosí donde han tenido un ampliado eh, estas organizaciones sociales del movimiento socialismo y terminaron pues agrediéndose físicamente, verbalmente, hay un video que está circulando en redes sociales donde... Incluso hay una pelea campal entre los mismos miembros del movimiento socialismo, lo cual también despierta dudas, ¿no? Despierta aún más dudas respecto a todo lo que ya está pasando con eh, la selección de los candidatos, ¿no? Y parece que en Potosí va a, haber, va a haber nombres que van a gustar y no van a gustar.
3: Y es lo que se va a presentar en las regionales, tomando en cuenta diversas posiciones. No es como en las elecciones generales donde el bien mayor o el quizá el gusto mayor es lo que prevalece. Pero el movimiento socialismo creo que tiene buenos antecedentes respecto a eso, ha sabido unificar su partido pese a las circunstancias que han afrontado. La gestión pasada era terrible el quiebre que ha habido dentro del partido político y aún así han logrado unificarse y actualmente tenemos un mandatario de este partido político. Entonces para las regionales debe aplicar la misma fórmula si es que quiere ganar gobernaciones y alcaldías, al menos de las principales ciudades, para tener lo que mencionábamos en un inicio, gobernabilidad, al menos en la mayor cantidad de regiones del país, porque... Y lo decíamos a modo de chiste entre nosotros antes de ingresar a las cabinas y todo ello pero es muy cierto, sí. hemos visto de que el movimiento socialismo, si bien tiene bastante apoyo, pues internamente sí hay bastantes difurcaciones, sí hay bastante quiebre, sí hay bastante discusión. Lo que mencionaba inclusive nuestra invitada, la llegada de Morales, ha significado también otro punto de discusión internamente del movimiento socialismo: la designación de las autoridades, la designación de también quizá los postulantes a las subnacionales, que no a todos gusta. Entonces, todavía está en. veremos. Todavía está en un pare esto de saber nombres oficiales, todavía sabe eh, qué se va a dar en esas regiones, porque tomemos en cuenta que si bien se han unido para dar el apoyo a nivel nacional, pues a nivel regional es otra historia. Claro. Y eso se ha visibilizado, no por nada hemos tenido una alcaldía paseña no oficialista al gobierno durante el MAS, por algo también hemos visto una gobernación algo alejada de este movimiento, aunque para las, regionales fue, perdón, aunque para las nacionales fue un panorama distinto, pero se han visto diferencias dentro de esto.
2: Y, y sí, ¿no? Ha que ver qué va a pasar dentro de las subnacionales. Por un lado, el movimiento socialismo ya ha declarado que no va a tener candidatos invitados, que todos sus candidatos van a salir desde sus bases, desde donde están, ya bien consolidados. Pero otro tema que ha llamado la atención a nivel internacional es el tema de Perú. Lamentablemente se ha... He eh, visto pues manifestaciones, no, yo creo que las manifestaciones las que he podido ver por el video y todo aquello han sido pacíficas no pero esto de la represión policial ha llamado pues mucho la atención a nivel mundial y ya tenemos dos decesos en, en Perú, eh, dos jóvenes uno de 25 y otro de 24 años ambos por impacto de proyectil de canicas eh, lo que había sucedido eh, hace algún tiempo atrás justamente cuando había una manifestación por los estudiantes de la Europea, eh, y, y, y hubo esto, ¿no? En la ciudad del Alto, eh, lamentable lo que ha pasado, ha renunciado ya a Merino y se está viendo que el Congreso tenga pues una negociación. Va, yo creo que es así la situación más que allá de una charla, un consenso de quién va a ser el nuevo presidente que va a asumir pues esta cartera en el país vecino, ¿no, Brenda?
3: Y Juan, a mí me llama bastante la atención los titulares de la prensa. Creo que hace mucho tiempo eh, no se veía ese tipo de titulares tan fuertes donde anunciaban fuera Merino, sí. muertes que, no, que las muertes no queden así. Sin, sin darles un juicio, que no mueran inocentes quizá por este tipo de casos, que no mueran jóvenes que están protestando en Chile, ya se veía este tipo de conflictos con jóvenes, ahora se ha evidenciado dos muertes, como lo mencionas, tras esto y a cortos días, y a pocos días también. Cinco de días, eh, la presidencia, pues Merino renuncia y esta mañana los principales titulares, tanto de la prensa de Perú como de la prensa internacional, titulaban Perú amanece sin presidente. Realmente un panorama bastante dificultoso el que están viviendo el hermano país del Perú, tomando en cuenta que en tan pocos días estarían viendo tres presidentes, Vizcarra, eh, Merino, que actualmente ya no son presidentes, y a la espera de que se posicione una nueva autoridad para que se pueda llamar también así de... Seguimiento a las elecciones del año que viene, de hecho, al año hay elecciones para elegir presidentes en este país y que restablezcan las relaciones bilaterales, no solo con Bolivia, sino también con Chile y otros países vecinos que tienen ellos. Entonces, estamos realmente en un panorama muy muy tenso que se está viviendo, creo que todo Perú no ha dormido esta noche, sí. no solo por las muertes que se han dado, sino por el vacío de poder que se está dejando. El Congreso se ha reunido, no ha llegado a ningún acuerdo. Se están barajando varios nombres, entre ellos y los más sonados el nombre de mujeres, pero aún no se tiene nada oficial. El Legislativo va a tener una reunión hoy cerca a las 2 tres 3 de la tarde para definir y retomar nuevamente conversaciones y negociaciones para ver quién sería la persona óptima para poder asumir este reto. Realmente un reto muy fuerte el que se viene pacificar a todo un país, dar continuidad a estas elecciones, dar paso a estas elecciones, porque inclusive ya había personas que estaban postulándose a esto y es un conflicto tremendo el que se está viviendo en
2: Perú. Así es. Eh, por nuestra parte, también como medio de comunicación y como profesionales en el área, nos sumamos, pues, al apoyo que está recibiendo por parte de, de los medios también, eh, todo, el, todo el pueblo de Perú, ¿no? Eh, los manifestantes están pidiendo que se quite la inmunidad parlamentaria, que se disuelva el Congreso, porque eh, están cansados ya de esto de la, buro, de la burguesía que, que esté dominando el, el país, y que se estén jugando entre ellos el destino de bastantes personas, millones de personas, de hecho, y es por eso que también manifestantes continúan continúan hoy también van a continuar las manifestaciones hasta que tengan pues una respuesta a todas estos eh, a todas estas exigencias que tienen y esperemos a ver cómo se desarrollan las noticias y nada bueno ya hemos llegado a la parte final estimados amigos tenemos una cápsula para todos ustedes merodeando datos hablando sobre la eh, gobernabilidad eh, un, un aspecto más teórico más exacto más eh, más práctico también para que ustedes lo puedan entender y también se pueda pues eh, agarrar de esto para que lo, todo aquello que hemos hablado anteriormente, ¿no? Venga.
3: Eh, Eso sí, amigos. Entonces nos despedimos con nuestra cápsula de Merodeando Datos. Y si te gusta, pues puedes comentar también en nuestras redes sociales. Recuerda que el encuentro es el día miércoles 18 de noviembre y el tiempo pasa volando. Así, así que es. nos vemos y nos oímos el 18 de noviembre, miércoles. Y nos vemos con nuestra cápsula.
2: Así es, a las 9 y media. No te olvides. Chao, chao.
1: Merodeando Datos. que no te haga falta nada. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? En esta oportunidad hablaremos sobre la gobernabilidad. Acompáñenos. Muy lindo en Instagram
0: lo que posteas. Según el portal de significados, la gobernabilidad se refiere a la coordinación, colaboración y entendimiento entre los actores de las organizaciones políticas y la sociedad civil que en conjunto posibilitan las acciones de un gobierno. ¡Oh!
1: No obstante, la gobernabilidad también depende de varios factores como
0: La situación económica del país
1: La aceptación y legitimación del gobierno y sus representantes por parte de la sociedad
0: La postura y toma de acciones de las organizaciones privadas ante el gobierno y la sociedad
1: Y por último, contar con un sistema político responsable En la cual se tomen en cuenta las acciones que toman los sectores opositores, entre otros
0: ese sentido, la gobernabilidad se ejecuta cuando estos factores llegan a un acuerdo con la sociedad. Por ejemplo, representantes del sector público o privado. El gobierno puede elaborar y desarrollar planes de acción junto con otros organismos. Es decir, se posibilita la gobernabilidad y se establece el orden social.
1: ¡Exacto! De allí que en muchos casos se entienda por gobernabilidad la cualidad que posee un gobierno para procurar la colaboración y llevar una relación compleja entre el sistema político en general y la sociedad.
0: Sin embargo, la gobernabilidad se refiere a la condición estable y equilibrada que posee un gobierno y que permite realizar una implementación de políticas y de resolución de problemas sociales, políticos, económicos y culturales de manera legítima y efectiva.
1: Hasta aquí llegamos con tu programa Votar es algo cool Agradecemos tu sintonía Hasta la próxima